0: Bienvenida a cuentos y leyendas de fantasía. Si quieres oír este cuento o leyenda y muchos otros, no tienes más que dar clic en mi canal de Anchor o Spotify para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Parte 1. En la lejana Grecia, hace mucho, mucho tiempo, aconteció una extraña historia. Hoy nadie sabe si fue cierta o solo, se, o solo se trató de un sueño. Todo comenzó una noche de verano. La tenue luz de la luna iluminaba el blanco templo de Atenas. Las columnas del palacio del duque ducado sobresalían sobre ellas en la oscuridad nocturna del cielo. Las banderas con un dejo de nobleza ondeaban al viento. Todo semejaba a estar en bastante intranquilidad. Sin embargo las apariencias engañaban. En el palacio ante, ante el trono del duque de Atenas, a altas horas de la noche, se había dirimido una encarnizada disputa. Un ciudadano ateniense profundamente enojado con su hija Hermía y dos jóvenes, Demetro y Lisandro, protagonizaban el incidente. Demetrio era un joven rico y apuesto y respetable. El padre de Hermía lo había escogido como marido de su hija. La joven, sin embargo, se, ne se negaba a desposarlo, pues en realidad amaba a Lisandro, un soñador poeta que le escribía versos románticos y le regalaba rosas, anillos y rizos. El padre de Hermía, con ayuda del duque, pretendía obligar a su desobediente y obstinada hija a abandonar a Lisandro y a casarse con Demetrio. Su exigencia se basaba en una ley exigente en ese entonces en, en, en Atenas. Aquella joven que, contra, que contradigiera la decisión de su padre, excepto a la elección del futuro marido, debía ser castigada con el convento o la muerte. sentado en su trono, al lado de Hipólita su prometida, el duque Teseo escuchó las quejas con suma atención. Después de unos momentos dijo, mía, reflexiona sobre todo esto. Tienes hasta la próxima luna nueva para tomar una decisión». En esa fecha mi prometida y yo contraeremos más matrimonio y en ese mismo día tendrás que escoger entre cumplir con el deseo de tu padre y casarte con Demetrio o ser castigada según lo manda la ley. Temerosos, Lisandro y Hermía se abrazaron entre las altas columnas del palacio. Hermía lloraba, nunca se casaría con Demetrio, nadie podría obligarla a realizar ese matrimonio. Lisandro la, la, la tomó por el brazo y le dijo con delicada ternura. —No temas, mi querida Hermía. Nun nunca podrán separarnos. Escucha lo que he planeado. Huiremos de Atenas, lejos de los muros de la ciudad, y nos casaremos sin el consentimiento de tu padre o del duque. Sal a hortadillas mañana en la noche. Nos encontraremos en el claro del bosque, a una milla de la ciudad. Hermía no vaciló ni un segundo y respondió, —Te juro por el más poderoso arco de cupido, por su mejor flecha de dorada punta, que allí estaré a medianoche. En ese momento en entró Elena, la mejor amiga de Hermía. Ambas mujeres eran sumamente hermosas. No obstante, su apariencia era completamente distinta. Elena era alta y rubia, Hermía pequeña y de pelo castaño. Era evidente que una tristeza de amor embargaba a Elena. Demetrio, el joven que solo había tenido ojos para ella ahora que había elegido para casarse con Hermía, ni siquiera volteaba a verla. La, la pobre Elena, cuanto más rogaba, más era, era rechazada. Hermía sabía de la pena de su joven amiga. Intentó consolarla. Créeme, no es culpa mía que Demetrio, loco de amor, me persiga. Yo lo he re rechazado todo el tiempo. Levanta el rostro, querida amiga. Él ya no me verá más por aquí, susurrando, confesó a Elena su secreto. Mañana de la noche me fugaré con Lisandro. Reza por nosotros y sé feliz con Demetrio. Elena permaneció pensativa. Si Demetrio se enterara de los planes de huida de Lisandro y Hermia, seguramente lo, lo seguiría, pero en vista del gran amor que ambos se, se tenían, terminaría por, reco por reconocer que su, que su intento por ganarse el favor de Hermia nunca tendrá éxito. Fue entonces que Elena decidió contarle el secreto de su amiga. Tal vez podría, por ese camino, reconquistar su amor. Esa noche fuera del palacio también reinaba un gran alboroto. Frente al imponente escenario ateniense se habían reunido seis artesanos que para celebrar la boda del duque Teseo con impolta planeaban representar la pieza de, de, de teatro, la muy dolorosa comedia y, y crueldísima muerte de Piramo y Tisbe. Pedro Cartabón, el carpintero, hizo las veces de director de escena, repartió los papeles entre sus compañeros, —Lanzadera, tú serás piramo —dijo solemnemente a un vulgar tejedor— y tú, flauto, representarás a tisbe. —¿Qué es tisbe? —preguntó ingenuamente flauto. —¿Un caballero andante? —No digas tonterías re —respondió Cartabón. —Es la mujer que piramo ama. —¡Oh, no! —respondió flauto. —No me des un papel femenino. —¿No ves la barba que tengo? —No importa —dijo Cartabón. —Actuarás con máscara. Pero debes hacer una voz fina, como si, como si se tratara de una señorita. Por favor, tomó excitado la palabra lanzadera. Si me dejan tapar la cara con una máscara, pido que se me permita hacer también el papel de Tisbe. Ya verán cómo, cómo se hace la vocecita de dama. Tisbe, Tisbe, ah, piramo, mi amor, soy yo, tú, tú, querida Tisbe, tú, mi amada. Cartabón lo interrumpió enérgicamente. No, lanzadera, tú eras el papel de piramo. Imperturbable. El carpintero continuó repartiendo los papeles hasta que tocó el turno a ver Kiwi, quien debía representar a un león. Ver Kiwi preguntó temeroso, ¿el león también tiene texto? Si está escrito, te ruego que me lo des porque soy muy malo para aprender de memoria. No, no, no te preocupes, lo, lo, lo tranquilizó Cartabón con, con paciencia. Podrás improvisar, al fin, al fin de cuentas él solo ruge. Ah, gritó nuevamente lanzadera, entonces déjame hacer el papel del león rugiré tan fuerte que el duque pedirá emocionado que el león vuelva a rugir, que el león vuelva a rugir eso solo ca causa causaría miedo a la duquesa y a las damas objeto cartabón es cierto, ac acordó lanzadera entonces ahuecaré mi voz y, y rugiré tan tenuemente como los arrullos de una palomita rugiré como el canto del de ruiseñor no lanzadera tú representarás a piramo a atajó de forma definitiva cartabón Luego pidió a todos que regresaran a sus casas a que se aprendieran de memoria sus papeles. La noche siguiente a la luz de la luna tendrá tendrán lugar el primer ensayo. Deberán Deberían encontrarse en, en el mismo bosque junto a la encina del duque donde Lisandro y Hermía habían pr pr prometido reunirse para, para, para escapar. Ese bosque no era un lugar ordinario. Entre sus senderos y árboles reinaba la magia. Ahí se asentaba el, secre el secreto reino de Oberón y el, el poderoso rey de los silfos y de Titania, su bella y luminosa reina. En el sitio populaban los pequeños e invisibles espíritus de la naturaleza, las hadas y los silfos. Todos ellos retosaban entre los árboles y los arbustos, se balanceaban en el cáliz de las flores o bailaban traviesos bajo la luz de la luna. Desde hace algún tiempo, una absurda disputa entre la pareja real creaba alboroto en el del reino y sacaba de quicio la actividad alegre y despreocupada de, de las hadas. Se trataba de una ridícula riña entre Oberón y Titania, por un hermoso niño proveniente de la India que hace hacía poco se había integrado al sequito de la reina. El jovencito era tan bello que Oberón, muerto de envidia, quería que fuera suyo. En vano había pedido a Titania que le entregara el el, al hermoso paje. La reina nunca pensó dárselo. Desde entonces, cada vez que la pareja real se encontraba, solo había controversias y peleas. Eran tales las disputas que los silfos tenían que buscar rápidamente un orificio donde esconder la cabeza para no escuchar los reclamos. Esa noche de verano, al encontrarse nuevamente, Oberón gritó enojado. Otra vez te encuentro por aquí, obstinada Titania, bajo la luz de la luna. A su espalda, los silfos temerosos intentaron esconder su cabeza entre los hombros. Titania Replicó sarcástica: Ah, tú, envidioso Oberón. Verán, queridos silfos, nos vamos de aquí por el momento. No me siento con el ánimo de, de hablar con este señor. Los silvos de Titania alabaron, alargaron la cabeza lentamente sobre el verde y reluciente ve velo de luz que ondeaba a la reina. Oberón estalló en cólera y dijo tan fuerte que el mismísimo Roble se cimbró ante sus palabras: Quédate aquí, obst obstinada Titania, y, y entrégame al fin al niño hindú. Solo entonces volveré a ser como siempre lo fui, tu devoto servidor. Nunca, ni por él, ni por todo el reino de, de las hadas, contestó Titania con la cabeza en alto. Nos vamos, nunca acabaré de reñir si me quedo. Y, pronto, y, y pronta montó junto con tus silfos sobre un rayo de luz y ascendió atravesando la oscuridad del bosque. Oberón enrojeció de coraje. Vete, orgullosa Titania, pero pagarás cara tu obstinación. Al instante llamó a su duende preferido, Puck, quien en un, en un en un cerrar de ojos, llegó volando. Estás escuchando cuentos y leyendas de fantasía. Próximamente, sueños de noche de verano, parte 2.